0: Hola a todos, este es el Aeropodcast número 25 y es un Aeropodcast muy especial. Es especial porque a continuación os voy a poner una entrevista que hemos tenido con Ignacio Gil, que es el jefe de la escuela del Real Aeroclub de Málaga. El Real Aeroclub de Málaga es un aeródromo que hay en la provincia de Málaga donde se practica todo lo que es la aviación deportiva. Es un mundo en el que hasta ahora no nos habíamos adentrado y la verdad es que es súper interesante hemos pasado muy bien grabando y la verdad es que hemos aprendido muchísimo sobre cómo funciona un aeródromo, eh, cómo funciona una escuela de pilotos. También se pueden hacer bautismos de vuelo. Algo muy recomendable eh, si os acercáis por, por la provincia de Málaga y tenéis la, y tenéis la oportunidad de acercaros al Real Aeroclub. Es muy fácil de localizar, está en la Axarquía. Os animo a que todos los que este verano estéis por la provincia os deis un paseíto y bueno, veréis un poco la actividad del aeródromo y todos los aparatos que por allí tienen. Muy, muy recomendable. Eh, espero que os guste la entrevista y que bueno, estos monográficos podamos seguir haciéndolos. Un saludo a todos, feliz verano.
1: Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate four. todos,
0: me encuentro en el Real Aeroclub de Málaga y estoy con Ignacio Gil Hola Ignacio
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, cuéntanos qué, qué haces aquí, quién eres dentro del Real Aeroclub de Málaga
1: Pues mira, yo soy jefe de escuela de la Escuela de Pilotos del Real Aeroclub de Málaga Una escuela que nos dedicamos a la instrucción de pilotos privados Que es lo que actualmente pues, están todas las escuelas de aeroclub autorizadas en,
0: en España nos encontramos en el Real Aeroclub de Málaga, que está? ¿Dónde exactamente?
1: Pues el Aeroclub de Málaga actualmente se encuentra en el Aeródromo de la Exarquía en Vélez Málaga. Es, realmente es una muy buena puntualización tuya, porque todo el mundo habla como Aeroclub de Vélez, y no somos el Aeroclub de Vélez, somos el Aeroclub de Málaga situados en el Aeródromo de la Axarquía en Vélez Málaga.
0: Bueno, pues en primer lugar gracias por recibirnos y por vuestro tiempo. Nada, vosotros por contar con nosotros. Pues te voy a hacer unas cuantas preguntitas para que conozcamos un poco mejor el Real aeroclub de Málaga. ¿Nos puedes contar un poco la historia del aeródromo, cuándo se funda, quién lo funda y un poco por qué existe?
1: Pues bueno, realmente el, la historia del aeroclub empieza a partir del año 1931, que es cuando se, cuando se funda, por un grupo de, de entusiastas que bueno, pues inicialmente se juntaron, no sé si fueron seis o siete personas, y en la base prim primera donde estuvo ubicado el aeroclub de Mala fue en, en las instalaciones que había en el Rompedizo, que es el lugar donde actualmente está instalado el aeropuerto de, internacional de Mala. O sea, en el mismo aeropuerto. En el mismo aeropuerto. Luego ya, con el tiempo, según se hizo el aeropuerto... Eh, nosotros estuvimos en el aeropuerto de Málaga hasta el año 1995. Ajá. A partir del 95, bueno, años antes del 95, eh, pues ya el aeropuerto de Málaga cada vez tiene más tráfico, más tráfico, más tráfico. Entonces hay más restricción a la hora del vuelo visual, que es el que nosotros nos nos dedicamos y entonces, bueno, pues a lo mejor llegaba un domingo o un sábado y resulta que la torre de control, por volumen de tráfico, pues no permitía la operación del vuelo visual. Con lo cual, pues bueno, pues era un poco, eh, un poco cortar el, las alas a la gente que volaba en el aeroclub, que normalmente, pues claro. la gente viene a volar el fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, León y Benabú, Miguel Tellez, eh, Larios tuvieron la idea de bueno pues de trasladar lo que es la sede del aeroclub de Málaga a unas instalaciones propias en las cual tuviéramos nuestro nuestro propio aeródromo ¿no? entonces la cuestión está en que Miguel Telle y en, dieron la oportunidad o sea nos dieron una serie de, de terreno y al aeroclub le hicieron el compromiso de que nos encargáramos de hacer la construcción completa del aeródromo y la explotación del aeródromo de forma que ellos se reservaban pues un espacio en los aledaños del, del aeródromo, pues para hacer su propio negocio, de, bueno, de, iban a hacer un, una urbanización con sales, muy, muy americano, muy bonito. Lo que pasa que desgraciadamente esa parte no, no culmina. Pero sí que la parte que le, que le pusieron a. o le, le encomendaron a Aerclub de Málaga, que es la construcción de la pista, las instalaciones, de los hangares, etcétera, pues nosotros llevamos a cabo nuestra parte y aquí estamos ahora mismo. ¿y por qué se decidió
0: exactamente tener, o sea, la localización la ubicación
1: tiene... Pues la localización en un principio eh, hubo, creo que porque yo era <risa> eh, hubo comentarios o sea, hubo negociaciones para haber montado el aerodromo en la zona eh, occidental pero no pero al final no, no cuajó, y entonces bueno, pues el presidente del aeroclub entonces, que eran León y Benabú se puso en contacto con Miguel Telle, le propuso la, la idea, estuvo buscando a ver en qué municipio conseguía un sitio que le, le cedieran terreno y lo consiguió aquí en Vélez el apoyo correspondiente aquí en Vélez ¿Y la pista, eh, qué dimensión tiene la pista? Esta pista es una pista de 1.100 metros de larga por 20 metros de ancho, con dos bandas de seguridad a cada lado, de otros 20 metros más a cada lado, con lo cual se pues, hace que es un... La mejor pista de Andalucía y mucho... <risa> la verdad que sí. eh... es porque yo estoy aquí. <risa> y, y
0: cuéntanos un poco cómo es la estructura del, del club, junta directiva, socios, porque aquí veo que hay siempre actividad, hay gente viniendo, gente que tiene aquí su, sus aviones. Cuéntanos un poco cómo funciona. Bueno,
1: el, el club, el Real Aeroclub de Málaga es una entidad sin ánimo de lucro, Ajá. como cualquier otra entidad deportiva entonces bueno pues eh, cada o sea, como entidad pues necesita alguien que, que lo gobierne ¿no? Pero tenemos uno, unos estatutos por los cuales nos tenemos que, que basar todos los, todos los socios y hay un órgano de gobierno, una junta directiva que cambia pues, eh, cada cuatro años por elección del resto de socios y esto, esta junta directiva es la que se debe de encargar del buen funcionamiento de, del club formada por un presidente, un, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, vocales de las distintas actividades que, que se realicen, y bueno, pues, estas personas se dedican al desarrollo del club a los cuatro años, o continúan, o se cambia de junta directiva, y así vamos vamos. Eh, entonces, bueno, para... Eh,
0: cualquiera, pues, o sea no tienes que ser socio para utilizar las instalaciones
1: para usar las instalaciones no eh, nosotros en, en total somos unos 180 socios aproximadamente eh, los cuales, pues bueno, todos los que son socios del Aeroclub eh, tienen al derecho del uso y disfrute de las instalaciones se paga una, una cuota mensual y, y por esa cuota mensual pues tienes el derecho al uso de, de las instalaciones sin ningún costo adicional eh, los aviones que tenemos en, en el aeroclub pues están a disposición de los socios una serie de normas para lógicas para, para poder utilizarlos y, y bueno pues tiene un precio especial para, para socios el que no es socio pues puede venir a utilizar las instalaciones al ser un aeródromo privado pues en teoría deben de pedir permiso para llevar para llegar a, al aeródromo hay quien pide permiso y quien no pide pero bueno normalmente salvo que sea una persona que venga haciendo algo extraño pues no se le no se le echa lo que sí que aquel que no es socio del, del club pues tiene que abonar una, una cantidad de, de tasas digamos uh -huh. en concepto de uso del de, de aterrizaje o de la plataforma o de cualquier actividad que, que desarrolle
0: dentro ¿Y socios tenéis? ¿Hay tanto españoles como socios extranjeros?
1: Hay... No, bueno, el... hay muchos socio extranjero, mm. pero todavía no es una mayoría. Bueno, pero pero, todavía, pero hay, ¿no? Todavía <risa> somos mayoría los españoles. <risa> aquí en la Sarki hay muchos residentes, Sí, aquí ¿no? hay muchos hay mucho residentes y... Y residentes que no son residentes, o sea, que no están oficialmente como yeah. residentes, pero están mucho tiempo aquí mucho en España. Aquí. Y al final, pues, se han hecho socios y, y, y vienen por aquí. Por la bueno, más cosas para
0: entender cómo funciona el aeródromo. ¿Cuánta gente hay trabajando habitualmente? ¿Tiene que
1: haber, por ejemplo, pues, como un aeropuerto normal, un controlador, unos bomberos? Como... No, eso va en función de la categoría del aeródromo. Ajá. Entonces, si es un aeródromo de de uso público, pues entonces sí requiere una serie de instalaciones y servicios especiales. Eh, al ser un aeródromo de uso restringido, pues realmente la, los requerimientos son muy pequeños. ¿no? Entonces Aquí trabajando en el aeródromo somos dos, eh, eh, la secretaria del, del aeroclub, David y Antonio, que son los dos eh, señores que están encargados del mantenimiento, mantenimiento. del servicio de combustible Ajá. y de tener abierto el aeródromo en sí, claro. y yo que estoy como jefe de escuela de, de, del, del aeroclub. Y luego aparte todos los miembros de la junta directiva, que bueno, nosotros somos empleados y cobramos por nuestro trabajo, pero los miembros de la junta directiva son todos por ánimo, o sea sin ánimo de, de lucro, ¿no? simplemente por amor al arte. Y el, el, entiendo que tiene un horario, el, el aeródromo tiene un horario sí. para poder sí, esperar, aterrizar, operar. En la página web del aeroclub que es pues hay una hoja en la que aparece toda la información de, de lo que me has preguntado antes de la longitud de la pista, de las calles de rodaje de los sangres que tiene, etcétera, y toda la información de los horarios de operaciones de los servicios que podemos disponer en el, en el aeródromo Este aeródromo cierra nada más que el día de Navidad y el día de Año Nuevo bueno, nada más. El resto de días está abierto continuamente desde el, o sea, desde las 9 de la mañana Ajá. hasta el ocaso. Muy bien. ¿Y,
0: ¿Y cuáles son los aparatos que tenéis habitualmente residentes en, en el aeroclub
1: ¿Y, y qué actividad tienen? Pues mira, nosotros tenemos ahora mismo, eh, hay una instalación de 81 hangares, el cual calculo yo que estará en un 80% ocupado, 85% ocupado. Las últimas cuentas de aviones eh, residentes, digamos, aquí en el aeródromo pues, creo que están en torno a los 70 y algo. Hay hangares que tienen. que están vacíos y hangares que a lo mejor hay dos o tres aviones, depende, ¿no? Entonces, ¿Qué? pues son unos 70 y tantos aviones, de los cuales pues la gran mayoría son privados de, lo, de los socios ¿Ah? eh, de empresas que operan aquí en el, en el aeródromo y propiedad del aeroclub que estén a disposición de los socios de, del club tenemos tres aviones de turismo digamos, mm -hmm. tres a 28 eh, nuevas y una, y una buque que es un avión del año 1940 no, no y tanto, no, 19...
0: Sí, si queréis, cu cuéntanos un poco, porque sí, sí a mí como reclamo cuando entra en la página web, el, el ver un poco el, la, la booker que, que tenéis vosotros, que habéis resta
1: restaurado, o que... Eh, o sea, ¿cómo la habéis conseguido? Este, este avión podemos decir, como siempre lo más exótico es lo considerado como el book insignia, ¿no? Del, entonces, bueno, de hecho es el que tenemos puesto en la tarjeta de socios de para el acceso al aeroclub. Este es un avión que se empleó, o sea, que es de fabricación de diseño alemán y de fabricación bajo licencia en España, por, por Construcciones Aeronáuticas. Entonces este se fabricó en, en Sevilla y en Cádiz. Y, en Calde. y eh, bueno, pues el Ejército del Aire español, pues, ha sido operador de, de este tipo de, de aviones en distintas bases. ...y en el último... En la última base que estuvo operativa... ...que fue en la base aérea de, de Armilla... ...cuando ya el, el ejército del aire... ...decidió dar de baja todos los aviones... ...hubo un momento... ...en el que bueno, que se... ...bueno, se pusieron a subasta... ...todos esos aviones y todos sus materiales... ...y hubo realmente una gran estampida de aviones... ...hacia el extranjero... Pues, claro, ...el extranjero venía, entraba en la subasta... ...y se llevaba el avión por cuatro duros. ...hasta que hubo un grupo de gente que promovió un poco el conseguir que quedara un, un remanente, un remanente ¿no? aquí en, en, en España. España de forma que bueno aviación civil al final se quedó me parece que fueron con 14, con 14 aviones y con todo el material de repuesto claro. que, que quedaba en ese momento motores, a fuselaje todo ahora ya queda menos la, y, la pero... la... y ahora todos esos aviones lo que se hizo fue hacer una subasta sobre cerrada a los distintos aeropuertos y a nosotros, pues bueno, nosotros pujamos por uno y, y tenemos uno a, a, nuestro, a nuestro servicio. Se restauró. El día del estreno del avión, eh, que lo voló mi padre, eh, se le paró el motor en despegue y lo rompió. Bueno, se rompió. Y, pero bueno, con el seguro pues se consiguió se consiguió restaurar de nuevo otra vez el avión. Y ahí está, en vuelo perfecto. Los socios... lo O sea, digo, sale a volar de ahí, manera virtual... Ahí, ahí lo que ocurre es lo siguiente... Es un avión que es eh, muy peculiar... A mí no me gusta decir que es difícil de volar... Porque el avión vuela mejor que cualquier avión moderno... ¿no? Pero sí que es muy entretenido en el momento del despegue... Y en el momento del aterrizaje... Ah. Hay que estar muy despierto... Entonces, bueno, la gente le tiene un, una cierta presión al avión... Pero el avión es una maravilla como vuelo... Eh, de hecho, cuando ya te consigues hacer con el avión... Hay gente que ya no vuela otro avión nada más que ese. ¿entiendes? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que al principio, en el primer año de operación del avión, resulta que había solamente un socio y en todo un año hizo, me parece, con 10 horas de vuelo. Entonces, no era soportable el gasto que, que supone tener el avión claro. eh, para el aeroclub. Con lo cual, bueno, pues se, se buscó una fórmula de buscar gente que estuviera dispuesta a hacerse con los gastos que genera tener el avión. Entonces, tienes un avión y no lo vuelas tiene unos gastos bueno, ha habido un grupo de gente que se, le llamamos el grupo amigos de la buque uh -huh. que ellos han puesto una cantidad a cuenta a cuenta fondo perdido fondo digamos perdido, sí. y eso es lo que sirve para mantenimiento del avión uh -huh. lo que vuele el avión se, lo que genere el avión eh, revierte en su mantenimiento y en su gasto que ahora el avión qué sé pues se le rompe la puesta en marcha pues hay que la puesta en marcha. ¿Hay dinero en el fondo? Se paga. ¿No hay dinero en el fondo? Pues esos eso es miembros de la buque, ¿no? El aeroclub, si no esos miembros de la buque, son los que tienen que hacerse cargo. de Pero es un avión que está a... al uso de todos los socios. Cualquier socio que quiera volar en el avión tiene a disposición. Lo único que pasa es que, bueno, que en ese caso tienen que volar con conmigo. Y, y me comentabas que tenéis más buques, o sea, aparte de la que tenéis... Bueno, la verdad que es una, una cosa que me gusta decir. Es el aeródromo que más buques por metro cuadrado hay en España. Porque así mal contada tenemos siete buques. Ni la Fundación siquiera, la Fundación Infante de Orleán, que la verdad que es un, una organización envidiable, pues no tiene
0: tanta buque como nosotros. Te voy a preguntar más. Tenéis... Eh... Tenéis también escuela, sí. ¿no? Para, para gente que quiere, que quiere sacarse la licencia de piloto. ¿Cuánta gente tenéis habitu habitualmente en la escuela? ¿Qué, ¿Qué
1: tipo de perfiles es la gente que se acerca aquí para...? La verdad, bueno, nosotros tenemos una escuela de pilotos privados, eh, que es la misma que tiene la mayoría de, lo, de los aeroclubes de, de España, que es una licencia que te permite volar sin remuneración, o sea que es completamente fea. Y te va a permitir volar aviones, monomotores, terrestres de pistón. Esa, esa licencia son 45 horas de vuelo las que tienen que, que hacer y tienen que pasar una, una, instrucción, una instrucción teórica también y un examen final, que sería un examen teórico por cada una de las asignaturas y un examen práctico de todas las maniobras que se han ido aprendiendo durante, durante el curso, ¿no? El perfil de la gente que viene, pues la verdad es que tengo desde chavales, o he tenido o sea, desde chavales con la mínima edad permitida, que es con 16 años empezar el curso, y gente que después de la jubilación han venido a hacer el curso. Claro. Y concretamente de este señor le guardo especial cariño porque bueno es un señor que trabajaba, o sea, vive en Gibraltar. Uf. Trabajaba en correos. Y cuando se. Cuando se jubiló, la ilusión de su vida era hacerse piloto. Y dice, ahora es la mía. Jubilado venía todos los días a clase y el señor terminó, por lo menos, con su, con su idea de, de, de ser piloto. Sí, sí, con su sueño. Entonces el perfil de gente, la verdad que es muy, muy, muy variado. Ya te digo, desde chavales de 16 años hasta gente de edad ¿Y qué tiempo puedes tardar
0: en? en... Eh, pues mira, un... el,
1: realmente el, el tiempo que se tarda es variable, uh -huh. eh, variable en cuanto a la dedicación que cada uno le, le dé al, al curso, claro. si tú estudias, bien, si no estudias, por mucho que yo te cuente las cosas, pues si no <risa> luego te llegas a casa y te pasas y te preocupas un poco, claro. pues cuesta más, más trabajo sacarlo pero así los que menos tiempo han tardado han tardado en torno a los ocho meses ocho meses y medio no sé si.
0: y asistencia tienes que asistir
1: asistencia pues mira hacemos actualmente estamos dando clases dos días semanales Ajá. que realmente es una cantidad o sea es relativamente cómodo Ajá. se dan tres horas diarias de clase teórica y normalmente pues establezco un horario de tarde noche en el cual en el cual eh,
0: sí, es, más cómodo, es más
1: cómodo porque la gente termina de trabaja, trabajar y, y, sí. y luego pues después del trabajo pues, se vienen a la clase si sí, es cierto que después de todo el día trabajando pues a la hora de la clase vienen un poquito dormidos pero bueno yo intento Intento espabilarlo.
0: Y sí. para, para una persona que quisiera sacarse, por ejemplo, el título a nivel coste aproximado,
1: ¿qué, qué coste puede tener el sacarse? Pues, nosotros hemos tenemos un curso, eh, o sea, el curso está establecido en 8.680 euros. Oh. Es el que incluye toda la instrucción completa de, del curso, en el cual, pues bueno, va a terminar eh, con las 45 horas de vuelo y la instrucción... ...y la instrucción teórica... ...y luego posterior... ...pues lo que he hecho ha sido hacer... ...crear un, un curso... ...digamos... ...de iniciación... ...porque bueno... Ahí, sí, ...sí es cierto que hay veces que hay gente... ...que empieza el curso... ...sin saber realmente... ...si le va a gustar o no le va a gustar... Claro. ...y entonces luego... ...a lo mejor termina... ...o continúa con el curso... ...o lo deja... Claro. ...o continúa con el curso... ...pero luego cuando terminan el curso... ...ya no vuelven a aparecer por aquí... Entonces, bueno, pues se me ocurrió el hacer una, una fórmula de, de un curso de iniciación en el cual pues establezcamos cinco horas de vuelo con una instrucción teórica para esas cinco horas de, de vuelo. De manera que esas cinco horas de vuelo, si después te apetece contigo porque realmente te das cuenta y dices, pues te esto, gusta. Me, esto me gusta, está claro. pues puedes continuar con el curso y esas cinco horas de vuelo ya son que, válidas, son no son unas horas de vuelo que no vale ni luego y que hacer las 45 sino que esas 5 horas de vuelo que se hacen nos van a servir para el total de la, el total de las 45 y entonces bueno está establecido en un precio de 755 euros y, y ya te digo que te apetece que te gusta pues claro. continúa que ves que no pues, pues te has gastado nada más que 775 te has dado unos un vuelitos y te lo has pasado Bien, sí, y además bien.
0: supongo que esto tampoco necesitas mucho tiempo para el... No,
1: porque esto lo hemos planteado para que bueno, pues que realmente la gente sea empezar eh, con una semana o dos semanas con claro. mucho poder haber hecho esa, esa cantidad de horas. Habrá que
0: animarse, ¿eh? a mí ya, a mí ya me está dando ganas. <risa> También hacéis bautismos del aire, por lo que he visto un poco en la página web, ¿no? Para gente que de repente viene y oye, pues está por aquí veraneando, le apetece. La Sarquía es una zona preciosa, la verdad lo, es que. Lo
1: que nosotros realmente hacemos no es vuelo turístico en sí, Ajá. es lo que, lo que denominamos un vuelo de divulgación. O sea, lo, que, lo, lo que intentamos es inculcarle a la gente lo bonito que es volar y enseñarle lo que todos los que están allá abajo se están perdiendo de lo que se ve desde aquí arriba ¿sí? entonces bueno mi, mi intención primordial cuando viene una persona a dar un vuelo es inculcarle la, la pasión por el vuelo pues, bueno, que muchos vienen ya con el gusanillo picado y yo le termino de, de envenenar y hay muchos porque pues al final se arrancan y, y continúan con el, con el uso de pleno
0: y al, alguna anécdota que tengas de, de toda esa gente que subes arriba y que les, les das una vuelta y les intentas pues supongo que habrá desde gente que sale con más miedo del que ha entrado que no, no será la mayoría pero bueno, bueno
1: la verdad es que cuando el montar a gente con miedo si vienen con miedo vale. no los monto Yo, <ríe> vamos, el, el, mi primer mi primera intención es que la persona lógicamente disfrute de disfrute del vuelo entonces si va a venir con miedo es preferible que se quede en tierra a que se monte en el avión entonces yo, mi, mi función está en apaciguarlo, contarle lo bonito que es, explicarle para que cuando se monte, que no en el avión de Iberia que te monte sí. y empiezan a sonar cosas y el ruido y se mueven las alas y tal y cual y lo que pues, pasa aquí que esto bueno, yo le explico todo cómo funciona
0: porque, eh, perdona que te interrumpa, ¿en qué, en qué aparato hacéis eh, este vuelo? El
1: mismo, nosotros tenemos tres PA-28, uh -huh. que son aviones de cuatro plazas, vale. que son los aviones que empleamos tanto para la instrucción de vuelo como para que después la utilicen los los socios los ¿no? terminan el curso y directamente pueden seguir volando ¿sí? o sea que lo mismo puedes llevar a una que a dos o hasta tres personas ¿o? este es un avión de cuatro plazas entonces podemos ir el piloto o sea el instructor en este caso y tres personas tres personas entonces ya le digo lo que hago es que le explico cómo funciona todo y si la persona viene con miedo pues por mucho que yo le explique tiene miedo tiene miedo no se monta y el que se monta es porque le echa su y al final alucinan alucinan porque yo mmm... Bueno, me, me valgo de la, de la condición de instructor, ¿no?, para eh, darle la explicación de cómo funciona el avión. Y cuando llegamos a la cabecera de pista para despegar, le digo, ahora coge tú los mandos oh. y vas a despegar <risa> tú. Le explica a las cuatro. Y verdaderamente es que es sencillo. Claro. Y entonces el tío cuando despega y ve que es capaz de despegar y que es capaz de mantener el avión en vuelo, alucina. Entonces, es la mejor manera de primero que repitan claro y segundo por pues, muchos que dicen coche pues esto puedo hacerlo porque hay mucha gente que se piensa que esto es algo inalcanzable que, sí. el, que somos ingenieros de la nasa exacto o eso, y somos gente de a pie que esto es como más fácil que llevar un coche <risa> cuántos años llevas de instructor pues yo llevo aquí de instructor desde el año 95 o sea, que han pasado, han pasado... Han pasado alumnos y, alumno, no, y horas de estoy vuelo. Llegando, estoy llegando a punto de llegar a los 150.
0: Ya, ya hablaremos por aquí. ¿eh? Que creo, creo que yo me voy a apuntar a uno de estos rápidamente. Está bien. Eh, te iba a preguntar. Mmm, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención cuando estamos aquí en la playa. Yo veo mmm, muchas veces pasar pues esas avionetas con esos carteles publicitarios. Y siempre, a, a mí siempre me cabe la duda. Oye, cómo me has comentado que aquí tenéis empresas que se dedican a esto cómo funciona, o sea, el, el, digamos que el aparato parte ya con el, con la, lo diré, con la, bandera esta de publicidad puesta. Tiene que cada vez que la cambia tiene que bajar y reponerla, porque además tiene que ser muy complicado, ¿no? También pilotar con, con algo que te tira de atrás y que
1: el, el vuelo vuelve. en sí, el vuelo en sí no es complicado. ¿El vuelo no? Es como si me estuviera ayudando un paseo, porque además el avión va muy lentito. Suelen volar los días que no hay viento porque uh -huh. cuando sopra el viento de Terral pues es incómodo o sea, es, aparte de incómodo no es no es muy seguro con lo cual no suelen volar no eso, con ese viento con lo cual el avión está volando y vuela absolutamente estable es más si te están tirando de la cola pues el avión todavía se mueve menos lo, de lo que digamos el vuelo recto y nivelado es muy sencillo eh, la parte digamos entretenida, porque a mí no me gusta decir complicado, como he dicho antes, <risa> la parte entretenida es el momento de enganchar el cartel y de soltar claro Entonces el avión el, bueno, requiere un, un equipo de tierra y el, y el piloto, en las bandas de seguridad del, de la pista se monta un sistema mediante una serie de, de porterías y, una, y unas cuerdas de forma que enganchan una cuerda que se queda levantada como a unos dos metros de, del suelo el cartel plegado en el suelo de forma adecuada para que cuando lo enganche la avioneta el cartel se despliegue adecuadamente sin enredarse y el avión despega simplemente con, un, con una potera con una cuerda de unos 15 metros de largo y un gancho en la cola, o sea en la parte en final. La final y el avión despega Hace todo su circuito Hace una pasada Hacia la zona donde está la portería Y realmente, bueno, pues la parte Digamos eh, Entretenida del momento es llegar a pegar la pasada Para que con el, con el Gancho Engancho. Pille la portería Y en el momento en que el, el De tierra le avisa de que ha enganchado, que ha enganchado bien. Mete máxima potencia, levanta el morro Y sube, y la, sube, sube El, el cartel. cartel Y ya el hombre se lleva con su el, la visa si lo lleva bien derecho, si no lo lleva bien derecho, le da las instrucciones y ya se va a hacer su servicio, digamos, publicitario. Y a la vuelta es más sencillo, porque simplemente es pegar una pasada, una pasada por la pista y suelta el cartel desde la misma cola ah. del avión, con lo cual ya el avión se queda libre de nada, de nada arrastrando Y ya simplemente una vez que han recogido el cartel, el avión llega a pista, aterriza y se acabó. ¿Qué tienen que volar a otro pues por pues, montar otro cartel más gasolina y, a, y al aire claro. vale vale pues es, es, es que yo,
0: yo había escuchado en, en algún no lo sé había escuchado que en, en algún lugar ese mismo sistema pero que incluso el avión podía mmm, dejar el cartel pero sin, sin tener que aterrizar de alguna manera volver a enganchar otra vez o sea supongo que debe haber algún
1: sistema es de que hay muchos sistemas y sobre todo los americanos tienen varias <risa> varios inventos raros no y entonces el, hay uno que en el caso de, de disponer o sea de tener que volar tres o cuatro carteles claro pues en vez de llevar solo un gancho llevan cuatro ganchos vale. entonces desde el primer despegue llevan las cuatro poteras enganchadas claro y entonces, entonces es que la sacas. Suelta la primera, engancha y hace el sí. servicio. Pega la pasada, suelta y ahora suelta la segunda potera, pega la segunda pasada y engancha el cartel y así. Pero, pero aquí no hay ninguno que lleve, que lleve ese sistema. Aquí lo hacen en plan... O sea, no en plan. Bien hecho en el sentido de que solamente cada vez que tengan que cambiar de cartel tienen que aterrizar. Y, y eso entiendo también que tiene una
0: periodicidad, ¿no? Porque esos, se concentra, esos vuelos se concentran siempre en los meses en plena
1: temporada... Eso solamente son publicidad, o sea, la publicidad solamente se hace en verano. En verano, no, en verano. Eh, hasta, o sea, en, esta, en este mes, en el mes de junio, julio, solamente fines de semana. Luego vale. en agosto puede llegar a lo mejor el... Ha habido meses, años mejor dicho... En los que hemos tenido aquí de 13 a 14 aviones,
0: Madre todo mía. el día volando. Madre
1: de cada avión hacía 8 y 9 horas de vuelo, o sea que era un avispero, todo el día. Pim, 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 pim. Hoy día estamos en donde estamos, lo que tenemos encima, que te no quiero decir. <risa> Entonces, pues eso se nota y ahora, pues bueno, pues ahora hay. Si antes la empresa tenía 18 carteles, pues ahora la empresa tiene 3. Eso se nota, ¿no? Entonces,
0: Porque otra pregunta, cuando. Y supongo que esto dependerá también del contrato publicitario, pero para, para hacerme una idea, yo contrato una publicidad, el haber que hace un recorrido específico o son horas de no, vuelo. Eso o es ya
1: lo, con, lo vienen directamente con la, con la empresa de trabajos aéreos. Entonces, lógicamente, la empresa de trabajos aéreos tiene que moldar a lo que quiera el cliente, sí. dentro de lo que esté permitido por la ley. Claro. Porque si me pides que te lleve el cartel a darte la vuelta por encima de Málaga, no. pues no te lo puedo llevar. Está claro. ¿Entiendes? Entonces... Pero lo mismo puede venir hacia... Claro, hacia es, que mejor, es que a lo mejor el cartel donde tiene que hacer la publicidad es en Estepona. Claro. Y lo que yo le enseño el cartel por aquí no vale no para nada. No vale para nada. La, hombre, yo no trabajo en ninguna de estas empresas, pero imagino que si el señor trabaja, o sea, quiere que le huelen en la zona de Estepona, pues claro, de aquí hasta Estepona, con el cartel colgando, con lo lento que va el avión en esas condiciones, pues tarda casi una hora y pico en llegar, hora y media. ¿eh? Claro. Entonces, pues, y luego volverse Vuelve. Entonces, pues son casi tres horas de vuelo que no que, que, alguien tiene que pagar está claro pero bueno eso supongo yo que serán los trapicheos que, y las negociaciones que lleve la, la empresa con el con el cliente
0: ah bueno sí te iba a preguntar efectivamente tenéis tenéis aquí una torre y yo cuando he llegado digo oye esta torre esta torre sirve para control
1: o... pues no mira el, los aeródromos antes hablábamos de los aeródromos de uso público y los aeródromos de uso de uso restringido o privado o privado. Ah. El servicio de control de tránsito aéreo lo, lo hace nada más que, que AENA. AENA claro. y los, el, el servicio de, de control de tránsito aéreo. Entonces todos los aeródromos que son aeródromos de uso restringido estamos somos aeródromos no controlados, que no quiere decir que volemos sin control. <risa> Los procedimientos son diferentes, claro. Hay una torre de control, porque contaba antes del, de cuando se hizo el aeródromo y las negociaciones con Miguel Telle, Hilario y tal y cual, que se establecieron una serie de plazos. Es decir, bueno, pues en tal año tiene que estar hecha la pista, en tal año la plataforma, en tal año la torre y tal. ¿eh? Y bueno, llegó el año de la torre de control y hubo que construir algo. Pues, ahora, pues, ahora pues, hacer una plantamos torre. una torre ahí, pero realmente es una torre que, bueno, que no controla nada. Lo único es que este tipo de aeródromos, eh, lo que disponemos es de una frecuencia para uso del aeródromo. Y entonces es una frecuencia de, de uso para todas las aeronaves que operen en las proximidades de la, del mismo. Llamamos en esa frecuencia, o sea, yo no puedo coger, arrancar, irme sin llamar a nadie. ¿Por qué? Porque puedo tener a alguien que esté aterrizando en ese claro. momento o esté despegando. Entonces lo que tengo que hacer es decir que estoy aquí y que voy para allá. Vale. y dar mi comunicación de lo que voy a hacer en ese momento ¿que hay otro avión? pues él dirá, oye pues yo estoy en tal sitio, en con sus procedimientos de fraseología y demás y siempre pues respetando lo que son las, las preferencias de paso en que establece el reglamento de circulación y sin necesidad de tener un controlador de tránsito aéreo que nos autorice a despegar o aterrizar nosotros mismos hacemos la operación y luego dentro de lo que es el, el, el espacio aéreo pues tenemos que un punto de notificación en el cual a partir de ahí es cuando ya sí contactamos con el centro de control de, de tráfico del aeropuerto de Málaga el de control de mala y ahí ya abrimos el plan de vuelo y la información de tránsito y porque sin salirse de lo que
0: es el espacio un poco que tenéis vosotros controlado tampoco ni tendrías que tener no que tener un plan de
1: vuelo exacto. Ni... Sí, sí, sí. El, el, lo que es la zona del aeródromo, donde está ubicado el aeródromo, pues tenemos que salir con, con plan de vuelo. Uh -huh. Lo que pasa es que el punto de contacto con la vale. con la torre de control es en Torre del Mar, con Vale. Tampoco es lejos, eh. No, no. <ríe> está ahí al lado, eh. Pero no, tiene tiene el el
0: campo. Campo. hayáis recibido que esperamos que la gente se anime a acercarse aquí hasta vuestras instalaciones que, que están muy chulas que si vienen en fin de semana es cuando Hombre, cuando más llama, actividad llama, va a haber ¿no? Sea,
1: aquel que le apetezca dar un vuelo Ajá. ¿no? pues llamando al Aeroclub de Málaga 952 50 7377 pues en la oficina la atienden le pueden hacer la reserva de vuelo que quieran hacer eh, igualmente a través de la oficina pues si le apetece hacerse piloto puede, puede hacerlo y si lo que le gusta es ver el movimiento de los aviones pues hombre evidentemente en fines de semana es cuando hay más movimiento, más movimiento de, tanto de, de socios del aeroclub como de, de las empresas de los aéreos, que siempre bueno, la, la verdad es que es una maniobra lo del enganche de cartel pues la gente no se imagina cómo se hace y cuando lo ves te quedas un poquito un poquito impactado hay, hay otra, otro apartado que me gustaría comentar sí, un sí, poco, cuéntame, cuéntame. Eh, que es la construcción amateur. construcción Amateur es una de las la especialidades de la aviación general. Yo no me atrevo a decir la más apasionante, porque a mí, como me gusta todo, desde la maquetita de plástico hasta el avión de aeromodelo, como el avión de recortable de papel, hasta el jumbo que despega, pues me cuesta trabajo decir que sea la más. ¿no? Pero hombre me gustaría la construcción amateur es una disciplina en la cual te construyes tú tu propio avión. Hay muchas modalidades, a través de simplemente comprarte el plano del avión y comprarte los materiales, cortar las costillitas y montar pero como si fuera un aeromodelo de verdad, uh -huh. eh, la única diferencia es que en vez de montar un equipo de radiocontrol, pues el que se montaba después en el avión, eres es tú. tú. Eh, o te puedes comprar un kit de un avión que ya esté reconstruido ¿no? en el cual pues a lo mejor está un 20% del avión construido y tienes tú que completar el resto y entonces bueno pues aquí tenemos una, una serie de socios que la verdad que son unos verdaderos entusiastas y unos verdaderos máquinas ¿eh? porque hacen unos aviones que son dignos de admiración o sea, el, el, los ves terminados y te dices, pero si esto, esto está fabricado, hecho en fábrica, nada, no, 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 son hechos, metidos ahí en su hogar en la costillita, en la lisita y, y son verdaderas obras de arte. Y para sacar, o sea, para sacar esos aparatos a volar necesitas alguna certificación. Sí, el procedimiento, o sea, si una persona quiere hacerse hacerse su propio avión lo que tiene que hacer primero es ponerse en contacto con la Delegación de Seguridad en Vuelo, uh -huh. de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y proponerle el proyecto que quiere que quiere llevar a cabo. ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del... Para la construcción amateur establece que tienes que hacer más del 51% de la construcción del avión para que se considere construcción amateur. Por eso puedes comprar un kit de un avión que esté preconstruido. Pero que no sea nada más que ponerle el motor y enganchar el ala Sino que yeah. tienes que hacer más del 51% Ajá. del avión Entonces una vez que estás en contacto con ellos Ellos estudian el proyecto y te dan la viabilidad Te dan el ok y te dejan empezar a construir Y entonces te asignan un inspector de aviación civil, un ingeniero Y esa persona se encarga de decirte hasta cuándo puedes construir entonces, Bueno, pues puedes construir el ala de abajo cuando esté construida me llames vale va por calle, fase que ya, que ya está el ala Entonces el señor viene mira el ala ve cómo está construida te lo comprueba todo perfecto venga pues puedes entelarla o puedes hacer el que se hace, puedes... y ya te va dando plazos digamos plazos de entrega hasta que al final una vez que ya está terminado el avión pues te tienen que dar la autorización si el avión ha ido sufriendo sus inspecciones correspondientes y pasándola satisfactoria, pues entonces el, el inspector de aviación civil te dan la autorización para los vuelos de prueba. Inicialmente te dan una autorización para vuelos de prueba y certificación del aeronave, en el cual pues, cuando haya terminado esa fase de vuelos de prueba pues ya le dan el, la autorización de vuelo definitivo ese tiene que ser el momento entiendo, el, que el, lo... el momento más así o sea, el momento más emocionante es el momento del primer vuelo el primer vuelo la primera primer vuelo. prueba eso yo siempre he dicho que oh, si yo me construyo mi propio avión ese primer vuelo lo hago sí, yo después del el, esfuerzo el, el invertido. De, ese, de ese primer vuelo tiene que ser impresionante
0: está claro pues sí, además hemos visto aquí pondremos pondré un par de fotos en el, en el blog donde subimos luego todos los temas del podcast estos estos dos aparatos sí. que hemos visto salir de aquí que la verdad es que ya me quedo alucinado. Yo te, mand yo te mandaré algunas fotos de los que hay de los, los aviones que hay aquí que han de construcción. ¿no? Pues pues sí, seguro que es interesante. Para nuestra, tenemos un amigo Quique, es spotter aficionado. Allí en Madrid, siempre que se acerca a algún sitio, siempre que ve algo volando, siempre está, ojo a Víctor ahí con la cámara, y aquí seguro que disfrutaría un montón. Así que ya le diremos que se baje para aquí a hacer unas cuantas fotos. pues un placer de nuevo y muchas gracias por vuestro tiempo. Pues a vosotros, por contar con nosotros.